0: Vi skal læse fra Paulus' andet brev til Timotius, kapitel 1, vers 6-11. Og der står sådan her. Derfor påminder jeg dig om, at den nådegave fra Gud, som du fik ved min håndspålæggelse, flamme op. For Gud har ikke givet os en fejrånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed. Skam dig derfor ikke ved vidnesbyrdet om vor Herre eller ved mig, hans fange, men vær med til at lide ondt for evangeliet med den kraft, Gud giver. Han frelste os og kaldte os med en hellig kaldelse, ikke på grund af vores gerninger, men efter egen beslutning og af den noget, som var givet os i Kristus Jesus for evige tider siden, og som nu er åbenbaret ved vores frelser, Kristi Jesu til synekomst ved ham, der tilinde gjorde døden og bragte liv og uforgængelighed, for lyset ved evangeliet. For det evangelium er jeg indsat som forkønner og apostel og lærer. Amen. Og vi vil bede: Herre velsigne du dette ord, og giv du os alt, hvad vi trænger til. Amen. Timotius, som vi hører om her, spiller en central rolle i evangeliets udbredelse. Han var en mand, som aposten Paulus havde oplært, og som blev brugt i missionsarbejdets første tid. Vi hører om ham flere steder i testamente, og han er omtalt med stor varme for den omsorg, han har i Paulus' breve. For eksempel i 1. Brev kapitel 3, så hører vi om, at Timotius han er en ressourcefuld, arbejder med snille og smidighed, der hvor dørene de ser ud til at være lukkede for andre. Og den konkrete situation der, det er, at Paulus, han har stiftet en ny menighed i Thessalonika, og så måtte han rejse uden at gøre sit arbejde færdigt, og nu havde tingene udviklet sig på den måde, at det var umuligt for ham at komme tilbage. Vi ved ikke hvorfor, men Paulus, han måtte blive tilbage i Athen og kigge længselsfuldt frem mod den menighed, han havde stiftet. Og så står der sådan om hændelsen i 1. Thessalonikerbrev kapitel 3, vers 1-6. Da vi derfor ikke længere kunne holde det ud, så besluttede vi at blive alene tilbage i Athen, og vi sendte Timotius, vor bror og Guds medarbejder, i forkyndelsen af evangeliet om Kristus for at styrke og trøste jer i jeres tro. Så ingen bringes til at vakle under disse trængsler. I ved jo selv, at det er vi bestemt til. Allerede da vi var hos jer, sagde vi til jer, at vi ville komme ud for trængsler. Sådan gik det også, og det ved I. Da jeg derfor ikke længere kunne holde det ud, så sendte jeg besked for at få bud om jeres tro, om fristeren skulle have fristet jer, og vores slid skulle have været forgæves. Men nu er Timotius kommet tilbage fra jer og har bragt os et godt budskab om jeres tro og kærlighed og om, at I altid husker os med glæde og længes efter at se os, ligesom vi også længes efter at se jer. Hvordan var den her betroede medarbejder Timotius som menneske? Hans måde at handle på under den her farefulde rejse til Thessaloniki, det tyder ikke på, at han var for fej, til at påtage sig en risikofyldt rejse, når det galt, men han var sikkert dygtig og omhyggelig med at begå sig. Og når Paulus her i vores tekst taler om fejhed, altså en fej on, så handler det måske snarere om, at Timotius han havde en tilbøjelighed til at være sky og generet i en sådan grad, at han måtte arbejde med det. Og Paulus, hører vi, har givet Timotius en nådegave ved hans Det er en gave, som var klart forbundet med Guds ånd. Og Paulus bruger her et billede med gløderne af kul, altså opflamme den her nådegave, som han havde givet ham. Det her billede med gløderne af kul, som får liv ved, at man puster til dem. Og sådan skal hans nådegave flamme op. Her er der ikke tale om et billede med døende kul og dermed en døende nådegave, men snarere at den blusende nådegave, som Timotius har, den skal stimuleres til at virke med fuld kraft. Og Timotius han må lære at lade sig bruge af ånden. At han er sky og generet, det er jo en del af hans personlighed, og den skifter han ikke uden videre ud, så han bliver magtfuld og karismatisk. Men Paulus udfordrer ham til at bruge den nådegave, han har fået, fuldt ud. Lad den flamme op. Han skal lade ånden lede sig i dette til at arbejde i evangeliets tjeneste med åndens kraft, kærlighed og besindighed. Og ordet besindighed, det kan også godt oversættes med selvdisciplin. Men åndens kraft, kærlighed og besindighed, det skal være hovedordene for det, som vi kigger på nu her. Åndens kraft, den så vi udfoldet i Timotius' rejse til Thessaloniki, hvor han med snilhed overvandt de vanskeligheder, som rejsen gav ham. Og han var, trods sin sky personlighed, utrolig ressourcestærk og tog resolut sted i tro på, at Gud ville være med ham. Og han var villig til at give livet for sit kald. Andre steder i Bibelen, der kan vi også se åndens kraft i svage mennesker. Vi kan blandt andet tænke på Moses, som Gud kalder til at Konfronterer den magtfulde farao i Ægypten. Faro, han var bestemt ikke vandt til at blive sagt imod. Men på trods af at Moses han var usikker på sine egne talerevner, så gik han sammen med sin bror Aaron og forlangte op i faraos åbne ansigt, at han skulle lade israeliterne gå. Og der blev en kamp der, hvor det endte med, at Moses han vandt i Guds kraft. Vi kan også tænke på David. Det var en dreng, som blev kaldet af Gud til at tage en dødelig tvikkamp med den gigantiske og stærke Goliath. Gud kalder stadig kristne til opgaver, som man kan kalde for umulige. Han kalder os til at gå på hans kald og at tro på, at han selv vil være med os. Og jeg kan da give det personlige vidensbyrd, at som missionær, så har jeg flere gange oplevet, hvordan Gud har lagt en mulighed eller en opgave til rette for os, som ikke har været planlagt og som synes ret uoverstigelig, men hvor Gud på en eller anden måde har åbnet dørene og udfordret os til at gå, hvor han viste vej. At udvikle og opflamme sin nådegave, det handler i høj grad om at lade Gud bestemme farten og åbne dørene, og så være villig til at gå ind af de døre, som Gud han åbner for os. Åndens kærlighed det var det andet ord, vi skulle kigge på, og det har sit udgangspunkt i det, som Paulus han peger på i vers 9 i vores tekst. Han frelste os og kaldte os med en hellig kaldelse, ikke på grund af vores gerninger, men efter egen beslutning, og er den noget som var givet os i Kristus Jesus for evige tider siden. Åndens kærlighed. Det kristne fællesskab, det er i udgangspunktet et nådens fællesskab. Det er på grund af nåden i Kristus Jesus, at vi har noget, som vi kan kalde den kristne kærlighed. Det kristne fællesskab det består af mennesker, som har brug for Guds nåde og frelsen i Jesus. Og vi er altså ikke en del af menigheden i kraft af ydre vellykkethed. Vi er det alene på grund af Guds nåde imod os. Guds kærlighed i funktion, det skaber enheden i os. Og nådens fællesskab, det understreger på en stærk måde for os, at en kirke eller en menighed, ikke er en forening eller en institution. Den er et menneskeligt fællesskab af fortabte søndere, som tror på Guds ord og løfter, og er blevet frelst af Jesus og har del i hans kærlighed. Vi taler altså om noget, som er meget større end de kirker og religiøse fællesskaber, som vi normalt identificerer os med. Det er et fællesskab, som går gennem hele verden og alle kirkesamfund og binder alle dem, der hører Jesus til, sammen i en stor familie. Vi kan kalde det Guds levende kirke. Hvad betyder det for os som kristne, at kærligheden den så at sige, at den lim vores fællesskab i Jesus er bundet sammen med? <tryk> apostlen Johannes? Han minder os om i 1. Johandens kapitel 4, vers 7-10, hvad kristen kærlighed det er. Der står sådan her. Mine kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er Gud, og enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud. Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret i blandt os, at Gud har sendt sin indborne søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Deri består kærligheden ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores sønner. Den indbyrdes kærlighed i menigheden, den er bygget på et solidt fundament. Kærligheden, den er Gud, som har elsket os og som har sendt sin søn som et sonoffer for, for vores sønner. Og her er det vigtigt at være skarp, fordi kærligheden, det er ikke primært en følelse, men den bygger på den gerning, som Gud han har gjort for os. Åndens kærlighed, det handler altså mere om at gøre, end om, og føle. Kærlighedsordet, der bruges i vers 7, det er ordet det græske ord gabe, <clears throat> Og det ord, det beskriver en kærlighed, som ikke kræver, at vi skal se ens på alle ting, eller egentlig have en varm følelse af, at vi kan lide at være sammen, og så er det godt at hjælpe hinanden og det er ikke følelser, som gabe først og fremmest spørger efter. Det er ikke noget tiltrækkende hos den anden, som vi spørger efter. Det drejer sig om, at vi handler efter at hjælpe den anden og vise vores kærlighed ved en gerning. Og den ger kærlighed, den er derfor først og fremmest handlingsrelateret, hvad vi egentlig også godt kan se på Jesu lignelser. Ligesom Enheden i Gud får vi også lov til at kopiere hans kærlighed. Den barmhjertige samaritaner og faren til den fortabte søn, som vi læser om i øh, Nytestamente, de havde ikke kun gode følelser og positive tanker at vise for dem i nød. De gjorde noget for at hjælpe dem. Der er ikke tale om gensidighed, der er ikke tale om, at vi har en varm følelse for hinanden, og så vil vi gerne hjælpe hinanden. Nej, at gabe kærligheden, den viser sig først og fremmest igennem det at give, uforbeholdent, uden at vente noget til gengæld. Og derfor så er der også et vigtigt element i fællesskabet i menigheden, at vi hjælper hinanden, og hver især finder den plads, hvor vi kan tjene med en kærlighedsgærning, i menighedens arbejde som tak for det offer som Jesus har givet for os på Golgatas kors. Så kærligheden, det må sige at være den nådegave, det er vigtigst vi nærer og får til at flamme op i vores menighedsliv. For at være sandheden tro i kærlighed, så er den sande prøve på en menigheds indbyrdes kærlighedsforhold og afhængighed er af nåden i Jesus. For sandhed uden kærlighed. Ja, det ender ofte i brutalitet. Bibelen giver os flere uhyggelige eksempler på det. I begyndelsen af Johannes Evangeliet kapitel 8, så kan vi læse om, at Jesus han møder mennesker, som fulde af had kommer slæbende med en kvinde, der er grebet i ægteskabsbrud. Vi kender ikke de nærmere forhold, men nu skal hun bare afstraffes. Ikke kun så det kan mærkes, men sådan, at hun skal dø af det. Ja, hun var grebet i synd, og ja, det var der dødstraf for i Israel, efter de gamle testamentlige love. Og så var der ellers lagt op, til en ubarmhjertig lynchning. Folkedomstolen i funktion ledede af en flok religiøse ledere, som manglede enhver form for empati. I deres hænder, der blev gudsord i Gamle Testamente udnyttet til brutalitet, for kærligheden og selverkendelsen manglede hos de mennesker. Og det vil Jesus lige om et øjeblik klart og tydeligt vise dem. Jeg har selv som missionær haft den ubehagelige oplevelse at være tilskuer til en lønsning, og den ene gang i Tanzania, og den anden gang i Kenya, og en af de her gange endte altså med drab. Og det at mærke hadet i sådan en folkemængde, det er et had, som der er til at føle på. Og det er stadig sådan, at tanken om det, det får mig til at gyse, for det er frygteligt at tænke på så mange år efter. Og i den her situation med kvinden, hvor de kommer slæbende med hende, og nu skal hun altså bare afstraffe, så hun dør. Sønderen, hun er udpeget, og nu skal hun dø i en grusom steningsdød. Men Jesus, han forstår, og være sandheden tro i kærlighed. Vi læser, at Jesus sagde til dem, der kom med kvinden, Den er jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende. Og han bøjede sig igen ned og skrev på jorden. Da de hørte det, gik de væk, en efter en, de ældste først, og Jesus blev alene tilbage med kvinden, som stod foran ham. Og Jesus rettede sig op og sagde til hende, kvinde, hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte dig? Og hun svarede, nej herre, ingen. Så sagde Jesus, heller ikke jeg fordømmer dig. Gå og synd fra nu af ikke mere. Jesus han viste, at det egentlige had og mørke, det var hos dem, der ville stene kvinden. Og hun bliver sluppet fri, af den skamfulde folkemængde. Og det er en fantastisk demonstration af, at Jesu ord besidder et lys, der kan ramme lige ind i menneskets formørkede hjerte. Og Jesus rammer med sine ord til kvinden, også lige ind i hendes egen situation. Kvinden, hun skal ikke kun reddes fra brutaliteten og den her gromme stigningstød, men hun skal også frelses, og at have del i det åndelige testamente, der er gjort gyldig for os ved Jesu død og opstandelse, og som vi kan tage imod i tro. Og så det tredje ord, som vi læste om i vers 7 i vores tekst, øh, ånden med kraft og kærlighed og besindighed, som Timotius han skal have. besindighed. Ja, ordet betyder velovervejet og fornuftig, og det græske ord det kan også godt oversættes med selvdisciplin. Selvdisciplin, ja, hos en kristen leder, så er det en værdifuld åndens gave. En anden af Paulus' nære medarbejdere, Titus, han får den her lære om besindighed i Titus brev, kapitel 1, vers 7-9. Som Guds husholder må en tilsynsmand være en, der ikke har noget at udsætte på, ikke enrådig, opfarende, drikfældig, voldsom eller ude efter skændige fortjeneste. Han skal være gæstfri, have kærlighed til det gode, være besindig, retfærdig, from, herre over sig selv. Han skal holde fast ved lærens troværdige ord, så han er i stand til både at formane med den sunde lære og at gendrive dem, der siger imod. Den kristne leders besindelighed og selvkontrol, den er umådelig vigtig i menighedens liv, og det at være herre over sig selv, det er afgørende for alle kristne. Og du som er kristen leder og som hører på det her, prøv at tænke på, at det at kunne besinde sig selv, det at have selvkontrol, det at have selvdisciplin, hvor vigtig en øvelse det er, at man står med den åndens gave i den ledelsesopgave, som man har fået af Gud. Det er en vigtig ting, for når vi giver slip på vores selvbefindelse, så forsvinder fornuften som noget af det første, og vi gør og siger ting, som vi bittert kan fortryde. I den sydøstasiatiske kultur, vi arbejdede i som missionære i Kambodja, så var selvkontrol og det at være herre over sig selv, noget af det, der blev værdsat allerhøjest. Uden at have selvkontrol, uden at kunne styre sig selv, uden at være herre over de situationer, man kom ud for, så blev man diskvalificeret og ikke taget alvorlig. Man havde bragt skam over sig selv. Så Paulus opfordrer Timotius til at opflamme disse nådegaver. Kraft, kærlighed og besindighed, selvkontrol. For os som kristne, så er det Guds ord, der skal være pejlemærket i vores liv, og ikke vores egne forestillinger og bedre viden. Og det er det, der sikrer, at vi ikke kommer på fejl kurs, i vores kristne fællesskab. Den sikkerhed vi har, det håb vi har, det er noget, der ligger uden for os selv. Det er noget, der ligger i vores gode hyrde, Jesus, som gav sit liv for os. For der er én ting, der er sikker. Det er ikke os, der giver det kristne fællesskab og det kristne liv kvalitet, men det er Jesus. Amen. Og lad os bede. Himmelske Far, vi beder dig om, at du må velsigne os og være hos os. Vi beder dig om, at du må hjælpe os med at arbejde med de åndens gaver, du har givet os, og hjælpe os til at lade dem flamme op og blive brugt af dig, sådan som du vil det. Herre, vi beder om, at du selv må være med os og velsigne os i alt dette. Amen. Og så vil vi modtage Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevarer dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen.